0: Empieza a sonar no solamente este bloque que se intitula Concepto Mata Playlist, que en realidad tiene un separador que bueno, eh, por ahí me olvido de ponerlo, ya está, ya empezó el tema a sonar. Es tarde, es tarde, muy tarde, diría el mismísimo Indio Solari en su primer disco solista. Pero bueno, así también empieza a sonar Momo Sampler, ¿eh? el último de los discos de Patricio Rey y sus redonditos de Ricota. Obviamente eso no hace falta que se los cuente, ya lo saben, vamos a entrar de todas formas en algunos de los vericuetos, en algunas de las cosas quizás menos conocidas que tiene eh, este disco, no solamente el disco en sí, sino todo lo que fue su preproducción. Pero también, claro, y como solemos hacer en este bloque, vamos a estar adentrándonos en eh, las cuestiones que tienen que ver con eh, el concepto. Claro, por eso el bloque se llama así, ¿no? Concepto mata playlist, ¿eh? El beneficio que uno obtiene a ah, este tipo de discos que claramente son como una especie en extinción, eh, el beneficio que se obtiene al... Eh, escucharlos de manera completa no agarrar, no te digo tener el CD pero por lo menos tener ahí la, la, el listado de todos los temas tal y cual que están ordenados y darle play al primero y escucharlo de un tirón hasta el último y es una obra, a ver si nos remitimos a la gestáltica eh, algo que es más que la suma de, de sus partes y bueno, aquí estamos entonces analizando este disco vamos a contarle primero a la audiencia que quizás no le interese cómo es que se dio el proceso de decidir eh, a, a agarrar esta obra, ¿no? Seleccionar esta obra como uno de los discos conceptuales a interpretar, a desmenuzar en este bloque. Y que estaba ¿no? musicalizando. Eh, este. eligiendo temas. Y vi, ¿no? Me llamó la atención cuando entré a la carpeta de Momo Sampler para elegir un tema. Che, digo. Acá hay una cosa que. Vieron que hay a veces no sé si le sucede, a mí sí, al parecer, cosas de las que uno no se da cuenta. Pese a que estén en nuestras narices todo el tiempo, ¿eh? Al frente nuestro y uno no se da cuenta porque decimos esto. Porque agarra y dice, che, pero mira qué raro este disco, qué loco. Tiene un montón de temas que empiezan con la palabra murga. Y me miró, no, no recuerdo si fue eh, el querido Gastón Sánchez o el querido Negro Biglietti, compañeros de Vencedores Vencides, programa que sale por Radio Comunitaria de La Quinta Pata y que pueden escuchar también aquí en el sótanorock.com todos los miércoles a las 23 horas. Pero me dicen, y claro, bueno, un adjetivo, y claro, pavote, si se llama Momo Sampler, Momo, Rey Momo, el del carnaval, Murga, eh ¿Ah? y bueno. Ahí fue cuando me cayó un poco la ficha de que, sí, se trataba también de una obra conceptual. De hecho, también otra cosa que me dijeron mis compañeros, prácticamente todos los discos de Los Redondos son obras conceptuales, ¿eh? o tienen algo ahí, alguna vueltita de tuerca metida. Así que bueno, decidimos elegir este, que de alguna forma también si nos ponemos a analizar lo que es la discografía de esta enorme banda argentina, esta mítica la palabra mítica por ahí se usa ¿no? como muy sueltamente, ya como que se le dice mítico a cualquier cosa. En este caso este, podemos decir y tenemos que decir que el adjetivo mítico le cabe a los redondos no solamente por la importancia de la banda, por la, la trascendencia de la misma, por la cantidad de público, de seguidores, de fanáticos encima que, que tiene, sino también porque a lo largo de su trayectoria han sabido cosechar una larga serie de mitos, comenzando, claro, por el mismísimo Patricio Rey, ¿eh? en adelante, y que incluso también llegan a este disco del cual se decían algunas cosas, como que, por ejemplo, eh, en realidad, eh, solo de los músicos de Los Redondos solamente toca Sky y canta el indio y todos los otros, o fueron sesionistas, o fue compuesto y grabado electrónicamente, etcétera, etcétera. Bueno... El mito no es real, pero tiene algo de realidad. Pero decíamos, analizando, eh, contemplando la discografía de los redondos, podemos establecer que este es el cierre de una trilogía ¿eh? que se empieza con. que comienza con Luz Velito, que continúa claro con el último Bondi a Finisterre y que termina y desemboca en Momo Sampler. Una trilogía con varios puntos en común, eh, entre ellos el Packaging. ¿No? Como decir, pero lo menos importante, no. El packaging, algo de lo cual ahora no tiene mucho sentido, pero en aquel entonces, década del 90, principios del 2000, era todo, ¿no? Esto de hacer un disco objeto que se destacara por sobre los otros discos eh, o que resultara una cosa novedosa. Bueno, los packaging de estos tres discos, todos ellos, claro, diseñados por el no menos mítico Rocambole. Tienen una cuestión de, no solamente son un dibujo, un diseño de tapa sino que son obras físicas. ¿eh? Tanto este, toda la, la iconografía presente en el mismo Luzbelito, como el packaging ¿no? y todo el diseño 3D y, y, y toda la, la estructura que tenía el packaging de Último Bond a Afinisterra. y también en el caso de Momo Sampler, eh, esta, esta caja de goma eva que venía con un medallón de metal incrustado que se podía sacar y usar, ¿no? Se podía usar como medallón, una cara, es como una, una función entre eh, la cara del rey Momo, que bueno, cada uno tendrá su propia interpretación, pero muy cercano, muy cercano el diseño y el dibujo, claro, hecho por también el mismo Rocambole, a la vieja... No, Del juego del sapo, han jugado alguna vez ese juego que es como un aparador donde hay que tirar monedas y dependiendo dónde de le emboques te va a dar diferente puntaje. Que está coronado por una figura de una cara con la boca abierta, conocida popularmente como la vieja. ¿Eh? Bueno, más o menos parecido. Eh, un disco que eh, fue construido de manera diferente y también, no solamente en el packaging está esto de la trilogía, sino que también se avisora en lo sonoro. Podemos decir que eh, hay un salto sonoro en lo que hace de Luzbelito hacia adelante. Son, podremos decir, los tres discos que podrán tener más eh, adeptos o no. Habrá quienes hayan preferido otra etapa compositiva, sonora, de los redondos, pero creo que no se puede... No se puede digamos, discutir de que son los tres discos que mejor suenan de los redondos. Eso tiene un nombre responsable que es, este, o dos, que son eh, Eduardo Herrera y Mario Breuer, que son los este, ingenieros de sonido y de mezcla respectivamente de, de estos discos. Y que han tenido una participación aún mayor en este Momo Sampler. Vamos a empezar a adentrarnos entonces en los conceptos porque se me está yendo el disco y no estoy hablando del de concepto. Momo Sampler se llama dos palabras y podemos casi decir que estas dos palabras, cada una remite a una parte del concepto o a uno de los conceptos que engloba porque no hay uno solo en el disco. Por un lado tenemos, claro, a Momo, el rey Momo, el patriarca, no, el monarca, mejor dicho, de los carnavales, de la festividad y las festividades de los carnavales y por ende, como lo decíamos también hace un ratito, de las murgas, de, de la celebración, etcétera, etcétera. Y por otro lado el sampler que hace referencia a cómo fue gestado, cómo fue construido, cómo fue ideado desde un principio el, el disco en sí. Eh, tomamos el término Momo y uno podrá darse cuenta si ustedes lo han escuchado con anterioridad al disco, eh, si lo han disfrutado, si lo han recorrido, se darán cuenta claramente que no es un disco muy fiestero. ¿Eh? que no es un disco pum para arriba, de hecho es un disco bastante oscuro, más que oscuro lo dice el mismo Indio Solari en una entrevista que dio para la revista Rolling Stone eh, en, por ocasión, claro, de la salida del disco, entrevista que me sirvió un montón porque saben ustedes que Poder interpretar el concepto de un disco de los redondos siendo, por ejemplo, las letras del indio tan crípticas como son es una tarea titánica porque puede tener miles de interpretaciones y de conceptos diferentes, pero bueno, el mismísimo Solari eh, aprovecha para echar un poco de claridad en algunas cosas no explicarlas del todo porque perdería la gracia pero dice que más que un disco oscuro se trata de un disco dramático ¿no? que creo que es algo que Encaja bastante bien ¿no? Esa descripción eh, Si bien dice también Prácticamente todos los discos de Los Redondos Han sido dramáticos Y también podemos poner, tomar esto de, de El drama como asociado al teatro A lo escénico Recordemos que la banda tiene su nacimiento mmm, Casi como número central Si se quiere De todo un espectáculo performático escénico eh, es, Dice entonces un, un disco eh, dramático Y que eh, tiene que ver Los conceptos principales Son eh, de alguna manera poner, poner en evidencia La farsa y la impostura ¿no? Algo que se estaba viviendo Sobre todo se sigue viviendo ¿no? Este, parecemos estar atrapados Acá en la República Argentina Quizás en Latinoamérica en general En una eterna... Este, en un eterno loop, ¿no? de que unas cosas que, que, que son productos culturales, que son de cierta época, podrían encajar tranquilamente en cualquier otra de la época, sobre todo de la historia reciente, eh, recordemos año 2000, 2001, eh, lo, todo lo que se vivía en la Argentina en aquel momento, está bien, me dirán, no tan diferente a lo que se vive ahora, pero creo que con más... Más al borde del estallido de lo que estamos. de lo que estamos hoy. Eh, y entonces El indio dice los conceptos del disco van por ahí, ¿no? Esto del de carnaval, si bien sabemos que ha sido un, siempre un adepto a, eh, por ejemplo, la murga uruguaya, eh, con mu Falta y Resto, Agarrete Catalina y tantas otras murgas que, que hacen esa cosa hermosa, donde tiene mucho de denuncia social, ¿no? Como disfrazar de festejo toda esa denuncia social. Bueno, el carnaval, ¿en qué consiste, ¿no? El festejo de carnaval en hacer de cuenta muchas veces y... Con esto de la impostura, creemos que está refiriendo, si lo bajamos a términos más coloquiales, a ser careta. ¿Eh? A, a, a intentar aparentar una cosa que no es. Eh, y que bueno, eh, la careta justamente, eh, podríamos decir que es el elemento central del carnaval, o uno de ellos, indiscutiblemente utilizado en esa época del año. Y con farsa se refiere a lo que se está viviendo. Política y socialmente también podemos incluso tirarle un link, un enganche, una referencia a una misma canción de Los Redondos, ¿ah? Vencedores Vencidos, cuando dice ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios, eh, una letra que también podría haber estado tranquilamente en este Momo Sampler. Vamos, vamos a escuchar una canción. Hemos hablado ya un trecho considerable. Vamos a escuchar una canción y, a la vuelta de la misma, vamos a seguir desarrollando lo que son los conceptos. No solamente narrativos líricos, sino también los conceptos sonoros. Esa otra mitad del concepto, ¿eh? del sampler del título del disco. Vamos a escuchar, decimos hay muchos temas, muchas canciones que empiezan con la palabra murga. Vamos a escuchar uno de ellos, quizás uno de los más conocidos, de los más renombrados de este disco. Se trata de Murga de la Virgencita. del día. Lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 am con Martín Sosa por el sotanorock.com
1: Rocket like Rocket Fuel
0: yo so 23 ya de la noche en la ciudad de Córdoba. La temperatura ha empezado a descender mientras progresan los minutos. Y seguimos, seguimos analizando, reseñando, contando, tratando de esbozar una explicación de lo que es Momo Sampler. ¿eh? Este disco, el último disco de esa banda mítica, como decimos hace un rato, de Patricio Rey y sus redonditos de Ricota. Eh, estamos hablando de, en primera instancia... El concepto, digamos, lírico-narrativo, eh, si lo queremos decir por ese lado, del de disco. Decíamos recién que eh, todo esto del carnaval, del momo, eh, tiene que ver con la impostura, con la farsa, con la hipocresía. Eh, dice incluso el eh, mismísimo Carlos Solari que ese, digamos, lo, lo que... Quiere mostrar el, el disco, pese a que ha incorporado algunas cuestiones relativas a lo carnavalesco sobre todo desde el lenguaje desde los términos ¿eh? hay varios en, en el disco que, que refieren a eso como eh, no sé, la murga ya se va como venía a desfilar que, que aparece en la primera canción, en el templo de Momo y algún que otro instrumento mezclado en las múltiples capas de sonido que tiene el disco eh, Los Redondos es una banda de rock no pueden hacer lo mismo que hacen los murgueros pero... Eh, que lo, lo que dice es que se apunta con esto de la, del carnaval, del momo, de la farsa, de la impostura, es que dice hay un dice un travestismo, una hipocresía eh, en lo político, en lo económico, en lo mediático. Por eso decíamos, ¿no? Parece estar la Argentina funcionando en loop y tranquilamente podría ser la banda de sonido de, de estos días. Y también, este, ¿cómo se motivó a escribir esas letras, a, a otorgarle ese concepto al disco? Este, bueno, dice, el concepto del álbum tiene que ver con este sistema medio travestido, esta hipocresía general, donde todo el mundo trata de sostener un estado de cosas que es farsesco. Uno siempre intenta comparar con la realidad. Por eso es Momo Sampler. Momo muestra, ¿no? Samplea. Eh, este no es el verdadero carnaval. No es esa la intención del disco. no? Con esto tratando de mmm, ubicar y situar, como cada obra artística lo es, como parte y como nacida de un eh, contexto. Eh, como decíamos también... Eh, así como es el cierre de una trilogía que se compone y, eh, y se completa con Luzbelito y con Último Bondia Finisterre, cada uno, cada disco con sus características particulares, ¿no? Este. Luzbelito, mucho más eh, áspero, más rockero, si se quiere, más abrasivo. Eh, también más lento las canciones en algún punto, bueno, exceptuando esta que estamos escuchando de fondo, que es Pool, Averna y Papusa eh, Último Bondi con la experimentación con la electrónica bastante más notable y en primer plano, y este Momo Sampler eh, desde otro sector que vamos a analizar en instante nada más cuando hablemos ya de la cuestión sonora, pero otro hilo conductor que tienen estos tres discos y creería que la discografía de Los Redondos en general eh, es los personajes. ¿no? El Indio Solari como eh, letrista siempre se ha valido de distintos personajes que ha este, creado eh, desde su imaginación, pero calculamos también fuertemente basados en personas reales o tomando elementos de personas reales para construir estos personajes, bueno, claramente están, están presentes en, en este mismo disco, pero tienen una particularidad, siendo este el concepto del álbum y de esa época que atravesaba el país y de la, el dramatismo, son en su amplia mayoría, si uno se pone a escuchar las letras, personajes marginales eh, atormentados solitarios noctámbulos propensos a los excesos también incluso ¿no? como la una quizás también la canción emblemática del disco Una Piba con la remera de Greenpeace ya desde el título nos está enunciando que trata sobre las vivencias de un personaje y muchas veces lo que hace el indio por lo menos lo hacía en su etapa de Los Redondos es esto ¿no? esto de... Eh, Valerse de personajes para decir lo que quiere decir. No en todas las canciones, obvio, pero si hacen retrospectivo y empiezan, no sé, a pensar en sus canciones favoritas de los, de los redondos, ¿no? ¿Cuántos personajes nombra? Muchas veces con apodo, ¿no? Pituca, este bueno, Quilomo del club también, este, el negro Atila. Hay un montón de, de estas historias y como decíamos, Momo Sampler no escapa a lo mismo. Por otro lado, y ya para entrar un poco más en lo sonoro, eh, la parte sampler del disco. Otra de las personas que fue este, vital eh, en toda la, la confección de, 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 de la obra como sonido eh, este, fue Hernán Aranberry que había entrado eh, a los redondos como técnico en las épocas de Lobo suelto, cordero atado. Y después se sumó, cuando se empezó a incorporar las maquinolas en Último Bondi, como disparador de samples y segundo baterista. Y es el baterista que graba en, en Momo Sampler. No toca eh, Walter Sidotti la batería en la grabación, sino que lo grabó Hernán Aramberri. Eh, ...que actualmente sigue trabajando con El Indio... ...es como su ladero musical en la actualidad... Eh, ...y junto a eh, El Indio mismísimo... ...y este, también Eduardo Herrera... ...mucho tiempo antes incluso de componer el disco... Eh, ...se pusieron allí en el Estudio del Indio, en Luz Bola... ...a escuchar decenas y centenas y miles de discos... Eh, con la intención de ir agarrando pequeños samples a diferencia, totalmente a diferencia de lo que fue eh, el disco que reseñamos anteriormente eh, si lo recuerdan eh, Discovery de Daft Punk, donde los samples son muy notorios, son Casi la estructura principal de las canciones y además este, son reconocibles y rastreables. ¿ah? A decir, ah, mira, este es un pedazo de tal canción. Bueno, en el caso de Momo Sampler se torna casi imposible por varios factores. Por un lado porque son muchísimos samples, no de demasiada duración y de, por ahí ni siquiera artistas reconocidos pese a que hay algunas cositas así de, de, de notables del jazz o del blues muchos de los samples son de discos no sé, de bandas sonoras o de music, de world music cosas que son verdaderamente irrastreables y además también porque muchos de esos samples de esas pequeñas partecitas de canciones de otros artistas que se usaron como texturas no para ir construyendo las canciones muchos de ellos fueron luego tocados en el disco. No fueron incluidos como samples directamente, sino que, por ejemplo, sacaron algún ritmo, algún riff de un disco de, como lo dice el mismo indio, no sé, de una banda de sonido de porno alemán de los 70, bueno, una vez que ya estaba compuesta la canción, iban y lo grababan encima, siguiendo ese patrón rítmico, y lo reemplazaban de esa forma, y los samples que sí quedaron en el disco están esto, más a modo de textura sonora, que como una cuestión estructural de la canción. Eh, recomiendo, incluso, recomiendo ampliamente a este disco, si se van a poner a escucharlo así como recomendamos, de pe a pa, de principio a fin, escucharlo con auriculares porque la riqueza sonora y la cantidad de capas de sonido que tiene eh, es increíble y uno cada vez que lo escucha, después de tanto tiempo, después de 20 años, eh, le sigue encontrando mm, cosas distintas, le sigue encontrando perlitas, sonidos que antes no había percibido eh, allí entonces la cuestión está de sampler, del, del nombre, que un poco como decía el indio, es por esto de que Momo muestra ¿no? saca la careta de la realidad, pero también por el, cómo el sample fue una herramienta eh, crucial y digamos, este usada a propósito desde el principio mismo del disco para su construcción después una vez que se eligieron los samples, eh, el disco fue compuesto por El Indio y, y por Sky, pero no zapando en la sala de ensayo sino ¿no? Con esta cosa de enviar y recibir Che, mirá hice este riff, te lo mando Bueno, yo con este riff le puse esta letra encima Pum, pam y di vuelta Y de esa manera se fueron eh, este, componiendo todas las canciones del, del disco eh, Y sí, aunque como decimos esto del mito De que los músicos, el resto de la banda, de los redondos no Recordemos, ya nombramos a Walter Sidotti en la batería Sergio Dawi en el saxo Y Semilla Bucharel en el bajo bueno, eh, Walter Ciotti directamente no tocó, si bien está tocado humanamente la batería, pero la participación de los otros dos músicos también fue bastante más, a, como a, casi como si fuesen sesionistas, que como parte de una banda. Eh, y casi, podríamos decir, no, así como los Simpsons predijeron tantas cosas, los Redondos predijeron la pandemia, la cuarentena por lo menos, porque fue grabado realmente a modo casi de, como se graban, como estuvieron grabando los discos ahora durante la pandemia, no cada uno en su home studio, en su casa, por separado grabando la parte, la mando, vuelve, me dicen tócalo así, pum pam, pero todo por separado, este incluso en la confección del packaging que decíamos tiene un medallón de metal donde había que fundirlo, este pasarle un ácido para que se opacara y demás, todos los eh, ricoteros reclutados para esa tarea tenían que usar mascarilla, ¿no? El célebre barbijo que ahora tan parte de la cotidianeidad es, bueno, tenían que usarlo para poder desempeñar esas tareas. Vamos a escuchar un tema más antes de ya dar los toques finales de lo que ha sido este concepto Mata Playlist. Lo iba a decir al revés. Vamos a escuchar uno de los temas, ya escuchamos uno de los más conocidos. Vamos a escuchar uno de los menos conocidos, de los más... este menos referenciados, podemos decir, de la discografía ricotera. La canción tiene un título bastante particular y se llama Pensando como una selga.
1: 24 horas al mundo
0: ahora ya de fondo el último tema de este disco ratón mojado sería vamos a escuchar un temita más antes de cerrar unos unos esbozos finales, miren si habrá estado comprometido los redondos con esto del concepto del carnaval, de la murga etcétera, etcétera, que la presentación del disco fue nada más y nada menos que en Montevideo ¿eh? este, no, no creo que durante las llamadas, pero eh, sí en esa ciudad eh, costera del río de la plata, donde tuvo dos recitales de presentación Momo Sampler. Como todos ustedes saben, como todas ustedes saben, eh, solo quedaría un recital más en la historia de los Redondos y sería justamente aquí en la ciudad de Córdoba, en aquel fatídico 2001. Eh, ¿Por qué en Montevideo? Bueno, con esto del concepto, creo que encajaba justo también con el, la cuestión de que a los Redondos... En aquel entonces se le estaba haciendo crecientemente Cada vez más difícil poder tocar en Argentina Habían tocado justo durante la grabación de Momo Sampler Por eso se demoró tanto el disco Porque hicieron un parate para producir Lo que fueron dos shows inmensos En la cancha de River, en el Monumental Que bueno, uno de ellos terminó con incidentes acuchillados Tuvieron que terminar de hacer el show Con las luces del estadio prendidas este, Una cuestión que ya estaba desgastando a la banda, más allá de la desgastada relación también entre El Indio y Sky este, que bueno, motivó en la separación definitiva eh, un gran disco posiblemente, posiblemente de los menos, digamos el que menos clásicos aportó a la discografía y al mito ricotero seguramente a la hora de elegir una lista de temas para, no sé, musicalizar un asado ponele, este... Van a ser los menos los discos de, de Momo Sampler. Creería que lo mismo pasa con Último Bond a Finisterre. Son los discos que también más experimentan. De hecho, algo que me faltó decir de por qué se considera una trilogía. Porque para estos últimos tres discos, los redondos cambiaron también su modus operandi. Dejaron de componer en conjunto, zapando casi con esta cuestión que tiene la banda en vivo. Por eso sus discos anteriores son más rocks directos, ¿no? porque estaban compuestos en la sala de ensayo y para estos tres discos lo que hicieron fue componer desde una mirada desde el estudio, ¿no? tomándose su tiempo, eh, con este, más meticulosidad y eso redunda también, como decíamos, no solamente en un sonido más trabajado, sino que las canciones mismas tienen una dinámica distinta. De hecho, y ya para cerrar, se nota claramente escuchando este disco cuál iba a ser después la perspectiva o el rumbo que iba a tomar, sobre todo el indio con su carrera solista, es el disco claro de los redondos donde más canta. Parecido a cómo va a cantar en su carrera solista. Y creo que eso también tiene que ver bastante con este dramatismo del que habla el indio, ¿no? Todos estos pasajes más con una voz más grave, menos brillante, menos chillona. Creo que tienen que ver con todos estos matices del dramatismo. Vamos a cerrar este bloque, nos queda ya poquito del programa, pero vamos a cerrar este bloque con eh, un tema que ya dijimos, que posiblemente sea el más conocido del disco, pero a su vez, a mí me parece un recontratemazo y no da que no lo pasemos así que cerramos este bloque sencillamente con una piba con la remera de Greenpeace